0: Areena. Nyt sanotaan tämän presidenttikausien jälkeen, niin jotkut on kysynyt että eikö se minä lopettaa. Mä sanot, mä olen ennen kaikkea siis tämmöinen perinteinen aktivisti, että, että minun on vaikea niin asettua kirjoittamaan muistelmia. Koska ihan niin kuin äiti aikoinaan että ei menneitä kannata kaivella, että ei niitä voi enää muuttaa. voi niistä joskus jotain oppiakin. Ja, ja, ja tulevaisuudesta ei tiedä, mutta rakennetaan nykyisyyttä sillä lailla, että se on hyvä pohja tulevalle.
1: Dokumenttisarja Politiikka Suomi sukeltaa Suomen lähihistorian keskeisimpiin käänteisiin. Pääroolissa ovat poliitikot. Kymmenosainen dokumenttisarja on nähtävissä Yle Areenassa. Nämä audiohenkilökuvat on koostettu Politiikka Suomen haastatteluista. Tässä jaksossa pääosassa on työväen taustasta ministeriksi ja politiikan korkeimpaan asemaan tasavallan presidentiksi ponnistanut Tarja Halonen, joka muistelee lapsuuttaan ja sitä, kuinka oma isä katosi elämästä Tarjan ollessa vasta kaksi vuotias. Pitkän poliittisen uransa jälkeenkin hän kokee olevansa ensisijaisesti aktivisti. Miten Halonen päätyi mukaan vanhan ylioppilastalon valtaukseen ja miten hän tasavallan presidenttinä toi reilun kaupan kahvin presidentin linnaan? Politiikka Suomea varten Tarja Halosta haastatteli Olli Laine.
0: Mä olin pienestä asti oppinut siihen, että pitää sanoa me eikä minä. Ja sitten kysymys, että kuin se nyt näin oli. Niin mä olin miettinyt sitä omien vanhempien ja isovanhempien elämän aikakauden kautta. Nyt jälkeenpäin ja todennut, että kyllä se ihan hyvä oppi oli. Itsenäisyys siis saavutettiin sanalla me Sitten meillä tuli nämä, nämä tota niin, surulliset 18 vuodet ja sitten uudelleen aika synkkä 30-luku. Mutta sitten sodista kanssa selvittiin sillä me, eikä minä, että ei, ei laskettu, että montaksi vuotta nyt meni minun elämästäni tai että mitä kaikki jouduttiin nuhkamaan, vaan näytettiin, että me selvitään. Ja sitten tuli nämä suuret sodan jälkeiset jälleenrakentamisen vuodet. Ne kaikki on vähän semmoisia se, niin me sävisiä Ja se, että me sitten opin sen sanan minä tärkeyden käyden sitten yksilön ja yksilön oikeudet vasta oikeastaan niin yliopistokautena, niin niin kyllä minun ainakin on niin rehellisesti sanottava se, että ei työväliikkeessä puhuttu paljon niin romaaneista tai saamelaisista tai, tai seksuaalisista vähemmistöistä. Et ne tulee, sitten, tulee tavallaan niin sitten toisen polven, toisen asteen muutoksena. Ja kyllä se on tänä päivänäkin niin meillä ikuinen kysymyksen asettelu, että mikä on niin kuin yksilön ja yhteisön välinen suhde. Et kuinka paljon kuuloinkin niin kuin jossain yhteisössä olevien yksilöiden tai vähemmistöjen, niin kuinka paljon niiden oikeuksien parantaminen on välttämätöntä ihmisoikeuksien kannalta, ja kuinka paljon sit voidaan edellyttää, että vähemmistö taas sit sopeutuu siihen, että demokratiassa enemmistö tekee päätökset. Mutta sen enemmistön pitää muistaa se, että vähemmistöjä ääneillä. On se sitten poliittinen vähemmistö tai joku muu etinen kulttuurinen vähemmistö, niin niillä on ihmisoikeudet edelleen ja enemmistön pitää puolustaa niitä, niistä ei vähemmistö selviä yksinään. Mulle tuli aika myöhään sellainen ajatus, ajatus siitä, että onko nämä toukun ihmiset, niin onko se, se niin yleispätevä elämänohjaaja ja sitten totesin, että kyllä niitä tolkun ihmisiä tietysti tarvitaan. Mutta jos aina lähdetään siitä, että joku sellainen keskiarvo on se, joka menee läpi sekä poliittisesti ja jonka itse hyväksyy, niin sitten itse asiassa antaa tietysti vallan niille, jotka määrittelee, missä se keskipiste on, se keskiarvo on, ja totta kai demokratiassa, jossa enemmistö tekee päätökset, niin se on ainakin niin tietynlaista poliittista realismia, että jossain määrin sitä pitää katsoa, mistä se enemmistö löytyy. Mutta jos ei ole sit niitä ihmisiä, jotka niin sanoo tiukasti, että, että, että on oikein tämän ihmisryhmän tai tämän asian tai tämän luonnon tai jonkun muun puolesta puhuttava, niin, niin se, niin se isommassa ei liiku oikeaan suuntaan. Että aikaisemmin semmoisena erikoisena tai vähän poikkeavana mielipiteenä tuo asia, niin se voittaakin itse asiassa enemmistöstä vähitellen eri tavoin. Näitä ihmisiä, jotka ajattelee sam- suuntaisesti. Eli toisin sanoen toukun ihmisiä voi olla siellä ja täällä. Se on aina muotisana tietysti, milloin mekin. Mutta et, jos mä otan esimerkiksi tästä, mitä mä tarkoitan, että jos 70 luvulla alussa sanottu, että samaa sukupuolta olevien ihmisten pitää saada mennä tavalliseen tapaan avioittoon keskenään. Sitä olisi pidetty aika, aika outona. Tätä me ajettiin ensin että homoseksuaalisia suhteita koskevat asiat pois rikoslaista. sitten sen jälkeen ne oikeutui sairauksia aika pitkään, sitten sen jälkeen se putosi sieltä pois ja sitten sen jälkeen haettiin hakea sellaista yleisten sääntöjen mukaista hyväksyntää. Myös heidän eri käyttäytymistavoilleen. Ne lähti siitä, että kun se kerran on siviilioikeudellisesti kattava sopimus, niin sitten taitte tihettää näitä erilaisia erityissäännöksiä. Ja näin sitten oli edetty vähitellen. Ja sitten yhtäkkiä kansalaisaloitteen pohjalta, ei suinkaan hallituksen toimesta, niin kuin voisi kuvitella, että tehdään kompromisse. kansalaisaloitteen pohjalta, niin sitten Suomen kansa sanoi, että joo, kyllä se on ihan ok.
2: Toi, miten se kuvasit muutoksen, eräänlaista vuosikymmeniä että hivuttamista. Mulle tulee mieleen tämmönen, ehkä semmonen, niin kuin kaikista suurin perusaksioma poliittisessa ajattelussa, että halutaanko revoluutio vai halutaanko evoluutio?
0: No siinä on just se, että näköjään nuorena, kun oltiin kuitenkin selvästi jossain määrin radikaaleja ja vasemmistolaisuus tuli minullakin niin kuin vähän sukuperintänäkin. niin... Kirjan sen niin 60-luvun lopun, 70-luvun niin ehkä värikkäimpinä vuosina, niin semmoinen taidaan melkein semmoinen karja Eli toisin sanoen, kun, tai venäläiset sanoisivat keittiökeskustelu, että sitten kun ihmiset juttelevat jotain iltaa viettäessä, niin sitten tulisi näkyy, että miten se tekisi vallankumouksen sattuessa. No minä olin lukenut kyllä sitten Leninin valtiot ja muut ja, ja, ja tuota, tullut siellä lopputuloksia, että me ei ole tollainen et mun mielestä niin se pitää tulla evoluution kautta. Ja pitää aina, kun on tehty vaikka isojakin muutoksia, niin pitää olla oikeus katua. Mennä takaisinpäin, jos ei se olekaan käytännössä hyvä. Ja sitten vielä sen, että jokaisella sukupuolella pitää olla ne olosuhteet huomioon ottaa, niin oikeus kohtuisen onneen. Eli, eli niin semmoista ajattelua, joka joskus on joskus ollut kristinuskossa ja on ollut kommunismissa ja muissa, että tämän sukupolvi vielä uhkata, mutta sitten se parati se tue. Niin, niin se ei, niin kuin, se ei sovi, sovi minun ajatteluuni. Niin, mennään sitten vaikka vähän hitaammin, mutta niin, että kaikilla on oikeus aina jonkin asteisiin nykyaikana kai sanotaan hyvinvointiin tai, tai niin kohtuulliseen elämään. Sillä tavalla minusta et juuri se, että, että se menettelytapa on tavallaan niin kuin lähes yhtä tärkeä kuin se tavoite. Et, et sillä tavalla niin, siinä niin kuin voidaan edetä pienin askeliin, mutta voidaan myöskin peruuttaa. Pitää olla mahdollisuus myöskin miettiä asia uudelleen ja peruuttaa tehtyjä muutoksia ja uudistuksia yhteiskunnassa. Se mun mielestä on ihan tärkeää, koska jotkut asiat on kyllä sellaisia, että ne näkee sitä vasta käytännössä, toimiksi. toimiiko Vaikka se rakenne olisi luotu käytäntöön ja se olisi hyvä, niin siitä voi joutua joskus tekemään aika isojakin muutoksia, jotta se toimisi muuttuneissa olosuhteissa.
2: Teenkö oikean tulkinnan jos tulkitset on niin, että siinä revoluutiovaihtoehdossa, kun pyritään joku... Tietty ääripää kumoamaan, niin he sitä vauhdilla Toisaan, liimaa. Joo,
0: kyllä. Ja tämä on semmoinen aika pitkälti, se on paljon laajempi filosofia, eikä tässä aikaan siihen kaikkeen mennä, mutta, mutta väkivallan käyttäminen muutoksen aikaansaamiseksi, joskus on, voimankäyttö on pakollista sen vuoksi, että ne, jotka on vallassa, niin nekään eivät ole sitoutuneet demokratian perisääntöihin. ja Ihmisoikeuksista lähtien. Ja, ja tässä mielessä, niin se oikein, ainoa vastaus on sitten voimankäyttö myöskin sen valitsevan väkivallan poistamisen. Mutta sillä on pitkät varjot. Ja se, mitä siitä sit seuraa, niin se ei kyllä välttämättä ole kauhean paljon demokraattisempaa. Ja, ja monissa sellaisissakin valtioissa, joissa on sitten pyritty tietoisesti sitten tekemään, niin kuin latinalaisessa Amerikassa, niin omaksumaan nämä niin sanotut läntiset opit, niin kyllä siellä on aina se lipsuminen mennä sinne sinne vanhaan tuttuun yhden miehen valtaan. Ja sitä kannattaa aina miettiä, että kun siinä on niin pitkät, pitkät värjot, niin kannattaa sittenkään tehdä tätä revoluutioita.
1: Politiikka Suomen henkilökuvassa Tarja Halonen.
2: Minkälainen teidän kodin tota, ilmapiiri ja arvomaailma oli silloin?
0: Semmoinen ihan tavallinen perinteinen työväenliikkeen perhe. Toisin sanoen äidin, äidin suku on, on tota, niin, työväenliikkeen piiristä. Ja, ja äiti itse on aika kovakakin tavalla joutunut kokemaan sitten sen, sen niin kuin edellisen sukupolven asiat. Vaikka ei isoäiti mikään aktiivisti varsinaisesti, Siinä mielessä ollut, että meillä olisi mitään, mitään taistelutarinoita kerrottavana, mutta kyllähän, kyllähän sitten niin kuin 18 jälkeen niin hän joutuu luovuttamaan lapset sitten, kaikki neljä, niin, niin pois. Ja äitini on, on ollut sitten osa lapsuudestaan tai suuren osa, niin lastenkodissa, vaikka äiti asu samalla paikkakunnalla, mutta että se oli siinä aikaa tapa.
2: Niin mikä, se, <köhön> tavallaan, mikä siinä oli se? No, sy- siinä
0: olisi se sellainen, sellainen ajatus, että jos keräävien lapset kapinan aikana työvän niin ei ole hyvä äiti. Lapset ja äidit pitää erottaa, vaikka ne äidit eivät olisi mitään kummallista.
2: Puhuitte, kautta tästä kotona äidin kanssa? Totta, va-
0: ei äiti koskaan puhunut. Ei olisi sitä mieltä, että mennessä ei kannata puhua, sitä ei voi muuttaa. Eletään kunnolla nykyisyydessä ja kakenetään toivaisuutta. Vasta sitten aikuisena kuulin, kuulin niin kuin äidinkin lapsuudesta, niin enojen ja tätini kautta. Että hän ei niin kuin millään tavoin siirtänyt katkeruutta seuraavaan sukupolveen, mutta musta tuntuu, että monissa tapauksessa lapset, jotka joutuu näihin tilanteisiin, he pikemminkin kantaa jonkinnäköistä syyllisyyttä tai häpeä, vaikka ei vanhemmat mitään sellaista, josta, josta niin kuin pitäisikään hävetä, ja vielä vähemmän tietysti pienet lapset, jotka ei ole millään tavoin asiassa mukana. Mun vanhemmat mun oma isäni lähti joku vain mä hän lähti, hän lähti ostamaan sanomalehtiä niin Sanoi, mun kaikesta koskaan tuu takaisin. Ja sitten mä sain tässä, kai viiden, kuuden vanha, niin mä sain sit uuden isän, Joka sitten on ollut läpi mun ja nuoruuteni loppuun asti, niin ollut tämä isähahmo. Että mulla on siinäkin ollut vaihtoehdot. <laughs>
2: eli mm. sulle ei ollut muistikuvaa?
0: Ei, mä, mä on sitten tavannut ensimmäisen kerran. Oman isäni muistaakseni 12-vuotiaanestelä tapasin kerran tai kaksi aikuisena. Hänellä oli uusi perhe ja, ja se oli sille. Ei siihen aikaan ollut tämmöistä yhteisuotajuutta eikä, eikä sitten niin verhestä isäni. Ei se paremmin häirinnyt, Ei myöskään erotusapujen suhteen.
2: Minkälainen sitten tämä... Kallio oli silloin 450-luvulla lapselle ja nuorelle.
0: Se oli jännä paikka elää. Sieltä ihmiset muutti maata kaupunkiihin ja, ja ne oli pikkusen aina ärähäköitä, kun ne oli joutuneet jättämään vanhat kotikontuunsa, mutta kyllä ne sitten sopeutui. Kallio on aina ollut hyvin suvaitsevainen paikka, sellainen karhealla tavalla ystävällinen. Siellä jokainen on mitä on. Yhteisön normeja noudatetaan, mutta ei sitten kuitenkaan niin kuin olla turhan tarkkoja.
2: Sä kerroit jossain haastattelussa, että kesti oikeastaan aika kauan, että ymmärsit, että Helsinki on muutakin kuin Kallio. Että.
0: Joo, kyllä se on, mutta se on, minä olen tarkistanut se muitakin. Ja, ja esimerkiksi mieheni Pentti Ärajärvi on, on kotoisin Fredrikin kadulta. Ja, ja heillä on ihan sama asia, että siinä isossa Kalliossa oli tavallaan niin semmoinen, siellä on monta kylää. Ne, jotka asuvat Malmilla, asuvat Malmilla ja ne, jotka asuvat, asuvat Töylässä, niin asuvat töillä. Ja se kanssakäyminen niin eri kaupungin osien välillä oli aika vähäistä. Et siinä mielessä voi sanoa, että me asu, asuimme tämmöisessä kylärykelmässä pikemminkin kuin jossakin valtavansuudessa kaupungissa. Ja tietysti sitten meillä oltiin köyhiä, naapurissa oltiin köyhiä, kaljossa oltiin köyhiä. Mutta koko niin kuin Suomi oli köyhän sodan jälkeen, koko läntinen Eurooppa ei pommitettu, puhumattakaan Venäjästä, että ei tässä nyt... Niin kuin Siinä mielessä siinä ei ollut mitään romanttista tai eksoottista ja siinä oli kuitenkin se optimismi, että, että sotaan takana, rauhan vuodet ja, ja kaikki meni koko ajan niin jollakin tavalla parempaan suuntaan, mutta kyllä ne jälkeenpäin olen vasta niin kuin oikeastaan tajunnut sen, että ne sodan varjot näkyy hyvin isoina. Oli sellaisia pihoja, jotka oli lauta-aidalla, korkealla lautaidalla niin, niin eristetty ja... Siellä sitten takana oli, oli näitä pommitettuja taloja ja oli ehdottomasti kielletty, ettei sinne saa mennä. No kyllähän lapset meni kuitenkin aidan alta ja sattui sitten haavereitakin, kun ei niitä ollut ehditty siivoon vaan kaikkia. Ja sitten sotainvaliideja näkyi hyvin monessa perheessä, niin oli, oli joku perheenjäsenistä jäänyt rintamalle tai että oli vammauduttu. Ja vielä paljon enemmän oli niitä, joilla niin kaunisesti kaunisti sanonut, voi sanoa, että sielu oli edelleen rintamalla, että ne psyykkiset psyykkiset seuraamukset olivat aika kovia. Mutta kyllä siinä sinne yhteisöllisyys oli minusta hyvin voimakkaana ja hyvänä positiivisena
2: asiana. Ja mä luin, että muutitte Roihuvuoreen. Joo, Kallias. se Roihuvuore
0: oli, tota, niin, oli vasta sitten lukiovaiheessa. Se oli niin selvä asia, että vanhemmat olivat sitä mieltä, että näihin uusiin kouluihin, joita oli siellä lähiössä, niin sinne ei, ei lähetetä lasta, vaan että käydään, käydään sitten se oma koulu loppuun. Kallion yhteiskouluhan oli, oli niin kun, se on pitkä silloin Pohjois-Puolen yksityinen koulu ja se on se, mikä nyt tänä päivänä on. Tämä ilmaisutaidon lukio, jossa on mun oma tyttäreni käynyt ja nyt kun meidän jo ensimmäiset lastenlapsetkin olisivat käyneet, että, että sillä tavalla tämä perinnössä säilyy.
2: No siis lukion jälkeen niin sä lähdit opiskelemaan taidehistoriaa Joo. vuodeksi. Oliko se, tota... no se
0: oli semmoinen välivuosi.
2: Eli oli suunnitelmat, että vaihdat? No,
0: kyllä, kyllä se juridiikka on ollut siis usein siis niin kuin aikaisemminkin esillä, mutta ei minulla ollut oikein mitään kauhean selvää kuvaa, mitä pitäisi tehdä. ja, ja Sitten olin vuoden töissä tuolla valtion nuorisotyölautakunnan toimistossa ja, ja sitten minä luin taidehistoria. Mutta kyllä mä etupäässä opiskelin enemmän osakuntaelämää, kun ei niitä, niitä niin opintomerkintöjä pahemmin
2: tullut. No, tota sitten, jos puhutaan yhteiskunnallisesta, voiko sanoa heräämisestä tai kiinnostuksesta politiikkaa ja yhteistä asiasta päättämiseen, niin kasvoitko, tuliko se niin kotoa vähän kerrassaan vai oliko se joku tietty hetki, kun sä ymmärsit jonkun epäoikeudenmukaisuuden?
0: Ei, kyllä se, kyllä se, siis niin kuin, kyllä se tuli niin kot, kotiväilta niin selvästi, että olisi täytynyt aika paljon tehdä työtä, että olisi jotain muuta. muuta tuota, niin. Omakseen havainnut. Mutta se tietysti vähän harmitti, että ei ollut kapinamahdollisuutta, että jos vanhemmat olivat jo samaa, samaa tuota, niin mieltä ja isovanhemmat, niin pullikoin nyt sit siinä ja ole kova 60-luvun vasemmista. Että ei, ei, se, ei siinä mitäkään ole dramaattista tapahtunut.
2: Oliko sitten jossain vaiheessa semmoinen käänteinen, että lähdit niin perheen arvoja vastaan kapinoimaan ja palasit sitten siihen? Vai? No
0: ei mulla oikeastaan vahvemmin ollut semmoista, mutta se oli tietenkin olemassa, että, että kun meillä oli niin perheen piiristä, tuli tämä me, ei niin minä vaan me. Niin sitten vasta niin yliopistolla niin huomas sen, että, että se yksilökin on semmoinen huomionarvoinen asia ja se sitten... Tämä 60-luvun tämmöinen individualismi ja muu tämmöinen, niin se kyllä kohti sitten oikein kunnolla. Ja olin paljon mukana erilaisissa yhden asian liikkeessä Mutta siihen aikaan ei ollut opintolainajärjestelmää. Ja minäkin niin mä olen melkein koko opiskeluajan ollut ainakin osittain työssäni. Niin kyllä se jonkin verran niin hillitse sitä akateemista vapautta. Mutta että, mä ajattelin niin, että minulle se oli niin kuin enemmän tämmöistä, niin voisi sanoa ennakoivasti... Ehkä ihmisoikeuskysymys, Yksilö, yksilön oikeudesta ollaan erilainen ja, ja, ja tämän tyyppinen herään, herääminen. No sitten tietysti niin siinä ihan 60-luvun lopussa, niin, jolloin tulee vanha valtaaminen ja kaikki näin, Olin niin oltiin kyllä siellä mukana. Me ei ollut vielä valmis, me valmistuin. Joulukuussa, joukun puolivälissä 1968 ja, ja sitten tämä vanha valtaaminen oli ollut siinä just edellä kuukautta aikaisemmin. Ja, ja muistan, me jännettiin vähän sitä sen takia, että tiedekunnan ää, jotkut tiukemmat professorit, niin kuin elyä sanonut, että jos sieltä löytyy oikeustieteen opiskelijoita, niin ne pitäisi pistää uusi tiedekunnasta tämmöisen puuttuvan yhteiskunnallisen, niin sanoisiko, järjestyksen omaisen tajuamisen vuoksi. No kyllä me siellä oltiin kävereiden kanssa, mutta aika takapenkiläisiä oltiin.
2: Matalaa profiylea.
0: No emme tiedä, ei meillä ollut sellaisia aktiviteetteja, joilla oltaisiin, mennyt, eikä estradille noustu, että mukana oltiin. Mutta.
2: Ole, olit mukana siellä kuitenkin siinä valtausyönä? Joo,
0: mä olin, tuota, se kävi siltä että me mentiin, mentiin sinne katsomaan, mitä tapahtui, mä en tehnyt sen sen pitkän punainen se kiekkaan punaisen, punaisen kaukaisinä vierekkäin iteleniä, sitten se meni niinku sen ihmisjoukon mukana, minä joudun sillä tavalla minä ja sitten mun kaverini niin mä otin sisällä, ja sit Poliisi sitten ovet tovet kiinni ja sitten ei päästykään ihan hetkessä uos, ei siltavalla niin voi olla, voi taivas kegattoliin että olin voimin, <tos-> sisällä.
2: Oliko sulla sitten poliittisia esikuvia? Ei. Ei ollut.
0: Niitä oli aika niukasti Sanotaan niin, että työväliikenne oli laajassa mielessä, oli se luonnollinen koti. koti mutta tuota, sitten meillä oli totta kai näitä kansainvälisiä, en tuossa sanoa idoleja, mutta jonkinnäköisiä. Mä sanoisin melkein, että ikoneja. Olen jälkeenpäinkin myöntänyt sen, että kyllä mulla oli ensimmäisessä omassa asunnossani niin Tsekevaran kuvasängyn yläpuolella. Mutta kyllä se oli aika edempi että hän oli romanttinen hahmo.
2: Jos puhutaan sitten just tästä Suomen jakolinjoista ja haastattelin, Vanhalla järjestyspuolella ollut, Liisa Liimataista, joka kertoi. No, Itään
0: tekemään. Joo. joo Muista kyllä. Tämä on kova järjestys sitten. Muista kyllä. Ja ja
2: hän sanoi, että siinä iässä, kun hän on työväen taustalla, niin että viisi vuotta vanhempi veli ei ollut puhettakaan, että lähtisi yliopistoon. Mm-hmm. Et hän on niin kuin, just ollut sellaisessa murroksessa. Niin miten tämä, niin, jos ajatte tätä 560, miksi ei vielä 70 lukekin, niin miten tämmöiset, miten Yhteiskuntaan jakolinjat no,
0: no se, on, se on oikeastaan hyvä, mielenkiintoinen kysymys, johon en ole usein törmännyt. Nimittäin kun ihmisten, ihmisten historiakäsitys on se, että, että kun sä synnyt johonkin aikaan, niin siitä sä tunnetaan. Sitten niin kun yksityiskodat, sitten taaksepäin, niin ei se ole niin yksi eikä kaksi mummia, joka on vastannut lastenlapsen kysymykseen, että kun puhuu Jeesuksesta, että oliko se silloin mummi, kun sä et pieni. Eli se litistyy niin se, litistyi, se, se niin kuin historia tässä, että sinä et ole koskaan ollut mukana. Ja siinä mielessä niin usketulukuhan oli tämmöinen avautumisen, vapautumisen, antakaa kaikkien kukkien kukkia vuosikymmeniä. Sitten kun niin tavallaan jähmetty näihin poliittisiin asemiin ja siihen tuli sellaista tiukkuutta. Ää, lähinnä aina maist- muistetaan sanoa että tämä taistolaisuus, tämmöinen, joka ei, ei niin kuin, Ainakaan minua ainaan sitten houkutuin. Mä olin sitten jo turvallisesti ammattiyhdistysliikkeessä, että ei siellä kyllä paljon sitä joutunut kohtaamaankaan Mutta sitten sit 80-luvusta tuli yhtäkkiä tämä sukupolvi, jolla, jolla vain asiakirjat enää kolahteli keskenään yliopiston käytävillä. Sitten tulee tämä 90-luvun lama, sitten rakennetaan tätä uutta Nokia-suomea, ja sitten tulee 2000-luku, jolloin herätään tähän, tähän niin kulutukseen ja muun. että onko tämä nyt ihan näin, ja globalisaation vastustaminen ja muuta. Että, että pitkässä iässä se, että on vanha, niin on se etu, että on nähnyt näitä muutoksia, miten ne tapahtuu. Mä, mä olen juonin sitä, että mä olen sattunut olemaan nuori juuri siihen aikaan, jolloin ensin tuli nuorisomuotia ja sitten tuli nämä kaikki kansainväliset. Minun mielestäni hyvät hyvien asioiden liikkeet ja, ja sitten se siirtyminen juuri sopivassa vaiheessa yliopistolta ja yliopiston maailmasta, niin ammattiyhdistysliikkeeseen ja näin sen kasvun ja sen kaiken, mitä, mitä se vaatii, ihmisten elämän arjen muuttaminen ihan siellä niin kuin lattiatasolla, niin, niin se oli kyllä hyvin, hyvin terveellistä ja opettavasta vaikka työväliikkeen perheestä tuinkin ja äitikin oli pääluottomusnainen näin
2: loppuvuudessa. tarina sen että tasavallan presidentti voi ja sun niin katsomuksen mukaan täytyykin toimia aktivistina esimerkiksi kahvin suhteen.
0: Se on se. No, siinä oli nyt tuu, iston. tämä vanha tämä tuota, kunniakas. Hovimestari on juuri kuollut vähän aikaa sitten, että hän ei ole puolustamassa omaa puhetta, mutta, mutta hän oli sitten kovasti niin huolissaan siitä, että kun oli käytetty tiettyä kahvimerkkiä, tai se oli ihan presidenttikahvia ja, ja kaikkea muuta, niin Hän hän oli niin huolissaan siitä, että mä vaadin, että pitää käyttää tämmöistä solidarisuuskahvia, tämmöistä tota, reilun kahvia ja sitten hän sanoi mulle, että että tota, et ei nämä meidän koneet taida kestää sitä. Ja mä sitten sanoin hänelle, että, että jos se on siitä vaan kiinni, niin kyllä mä otan vastuun, että mä maksan, jos ei mä kestä. No kesti hänet ja tietysti. Et se oli semmoinen niin tapa hänen puoltaan tuoda sitä, että ei tämä nyt ole ehkä ihan sopivaa. No me saatiin sitten sinne, se oli siellä Mäntyniemen keittiössä, niin sen iso plakaatti. Mä otin ensimmäisenä yhteisö, yhteisöjä, jotka käytti sitten reilun kaupan kahvia. Ja siinä on vaan se, että pitää koittaa elää arjessa sillä tavalla kuin saarnaa.
1: Politiikka Suomen henkilökuvassa Tarja Halonen.
2: Nousit Paasioon ohi tota, ulkoministeriksi se viisi. Kerrotko tämän tarina? Lippunen oli päätynyt siihen, että hän kysyi minua. Ja
0: sitten hän sanoi, sanoi sit vielä näin, että kun mä kysyin, että no entäs Pepe? Niin hän, Paavo Ipponen vastasi että on ajatellut sille Pepele muuta. Ja ne jäi sitten kysymään, mikä se oli. Ja sitten minä on ilmi, että hän on ajatellut, että... Paasioista hyvä työministeri, koska se oli se hänen alkuperäinen myöskin niin siviliammattiinsa. Ja työllisyys oli tärkeä asia. No se ei kelvannut sitten, ei käynyt Paasiolle. Ja, ja tuota, kanssa selvitettiin välimme, että hän tiesi, että ei ulkoministeriksi ilmoittauduta. Et kyllä se on pääministeri, joka sen päättää ja kysyy vielä presidentiltä kantaa, ja sitten samalla tavalla Lipponenkin vastasi mulle, että olen kysynyt tätä presidentiltä, siis ja hän sanoi, että se käy. Ja se oli heidän puoltaan tietynlaista radikaalisuutta. Mä olin ensimmäinen naispuolinen ulkoministeri Suomen historiassa. Ja Lipponen tunsi sen, että mulla oli tämmöinen toisenlainen ulkopolitiikan asiantuntemus kuin eduskunnan ja valiokunnan jäsenille. Mä olin Euroopan neuvostossa, Etyissä ja jopa Naton kokouksissa ja muualla. Että kyllä mä tunsin. tunsin. Ja sitten myöskin kansalaisjärjestöpohja. Että hän uskasi ottaa se riskin. Mut joskus nauraiskevan, että ensimmäinen lentolipogamme annettiin, niin siinä oli Pertti Paasio nimeen pidetty ja itse. Sitten kirjoitettu sinne yläpuolelle Tarja tota, Oli siinä sitten vähän tietysti diplomaattikunnallakin niemistä. Että ne vähän viekastivat.
2: No hei, 75. Sait idea, että eduskuntaan.
0: Mutta se meni vähän niinku huitasta, niin sinä et oikein.
2: Ja sulla oli ilmeisen pieni budjetti. Joo,
0: joo mä olin sitä tän Se oli sellainen viitisen tonnia mummoa mäkkää. voinut pistää vähän enemmän.
2: Se tuli omasta pussista
0: kaikki. Joo, totta kai. Ei sitä
2: Kerroit siitä, että sinulla oli oma idea, että sä haluaisit käyttää vaalikampanjassa nimenomaan sanaa arki. Kyllä.
0: No kyllä, että sen sanoisin, että tällä naamalla ja taustalla niin ei, ei ihan niin kuin, ei tule mut niin, kuin, ei, niin, kuin, ei niin Että kyllä tämä on vähän tämmöinen, ei olen arkinen ihminen ja arkinen taustaja, eikä tausta, eikä minusta kauhean, kauhean tällaista pyhäpäivän koristusta saa.
2: Eli tämä arki on tavallaan ollut, voiko sanoa, että se on ollut sitten sun myös toisaalta imakollinen osa siitä asti.
0: Joo, kyllä, se on ollut. Ja sitten semmoinen, että mä ajattelin, että jos mä nyt jollain, jollain niin vakuutan ihmisiä, niin on juuri sillä, että mä olen sellainen ihminen, joka heidän äijessään pystyy hakkamaan. Ai, oikein juristi. Uskottava ihmä, Siinä sinä mä sanoin joskus, kun ihmiset sanoivat, että mikä on tärkeää, niin tämmöisissä kampanjoissa on, niin sitten tuote tai ihminen, niin se on tärkeää, että se on uskottava, että se on oikein. Että siinä onnistuttiin
2: kyllä. 79-kampanja otti tulosta ja mm-hmm. eduskuntaa. pääsit Miltä se tuntui?
0: No silloin vaalivalvoja siltana, kun se tuostui, niin olin kotona vaihtamassa muutaman kuukauden ikäiselle anna vauvalle vaippuja. Et mä en ollut siellä paikan päällä.
2: Miltä se sitten kotona tuntui? No
0: kyllä se tuntui, että mieheni oli, oli tyttären isä oli. Sehän oli silloin kai jo sitten jo eduskuntaryhmän sihteeri, niin että hän oli enemmän niskiin, ja mä olin sitten yksi uusi kansanedustaja.
2: Mä näytän sinulle yhden Oho. klipin täältä arkistojen uumenista. No, mähän se ihan tosikin, toivottavasti. Kyllä, tämä pitäisi olla ihan dokumentaarinen.
1: Tarja Halonen saapui kannattajiensa vaalijuhlaan Helsingin talolle puolisen tuntiasi. Ah. Vastaanotto oli korvia huumaa.
0: Joo, se Joo, oli siellä. Se oli aikamoinen. aikamoinen Kyllä se oli tietysti oheeseen hieno juttu, että olen oikeallaan koettanut hoitaa homman, että se onnistui. Sitten poliisit vei meidät, turvaviehet vei meidät kotiin sit aikaaikaisessa vaiheessa. Ja siellä me sitten istuttiin meidän Marinikadun keittiössä ja ihmeteltiin, että mitä nyt tehdään. No onneksi sitten niin muutamat tuttavat sitten Raina, meidän kuvataidepiireistä soitti ja kysyivät, mitä te teette, te siellä olette. Sitten tuli meille, mutta, tuota, mutta se, ei siellä ollut mikään kovia Ei ollut vaipanvaihtoa, mutta ei ollut edeskä...
2: Mitä kummallisia jatkoja. <tiedot> Okei, okay, no tuohon oli pitkä tie, eikä mikään itsestään selvää. Sä lähdit selkeästi altavastaa Miltä se tuntui? No se on siltä hyvä,
0: että niin kuin suomalaiset urheilijatkin sanoivat, että, että jos ei ole odotuksia, niin ei voi muuta kuin mennä paremmin. Mutta että kyllä siinä oli sellainen vaihe, jolloin Ahtisaari ilmoitti aika myöhään, että ei hän suostu puolueäänestykseen ja... Sitten se, purkaan, se homma, ja me tiedettiin, että kentällä oli ollut painetta jo aikaisemminkin naisehdokkaan aikaansaamiseksi. Ja tuota, mä olin itse vähän, kun mä samalla aikaisin tein työtä sekä lipposelle tahtisarjalle, että, että en ollut niin vahvoissa asemissa tai niin tundemmissa lähtemään. Mutta tuota, sitten Södemän ja Paasio sanoi, että he eivät kyllä luovu, että he, he aikoo olla että vaali tulee joka tapauksessa. Ja ja sitten mä päätin, että mä jään siihen ehdokkaaksi ja ja menemättä nyt yksityiskohtiin tässä yhteydessä, niin niin se sitten oli kuitenkin vähän hankalaa aikaa mulle se ehdokkuus, että Suomelle tuli Suomen ensimmäinen EU-puheenjohtajuus. Ja se oli tietysti sekä Ahtisaaren että Lipposen mielestä se ensisijainen asia. Ja mä tein sen syksyn vielä kokonaan ulkoministerin näin töitä, oli milloin missäkin päin maailmaa. Ja, ja eikä se nyt niin kauhean tasasta ja hiljasta ollut EU-elämä silloinkaan. Esimerkiksi olin joskus niin märkäskossa niin olin tuolla, tuolla tota, niin Venäjällä, Ingustanin rajalla. Ja, ja tuota, että väittiin, että olen tekemässä vaalityötä, niin mä vain sanoin happamasti, että väärä vaalipiiri.
2: Esko Aho vastaan, naiset, muut pääehdokkaat olivat naisia. Sä neljännellä siellä. Tuomioja kirjoitti päiväkirjaansa, että ketä porvariehdokasta toisella kierroksella äänestää mm. pohtivansa joulukuun. Onne- onneksi moros. mä en
0: tiennyt sitä. En, siis sekin ei muutenkään ole kovin kannustavaa. Onneksi en ei sanonut sitä minuun.
2: Mm. Tästä varmaan olette puhuneet. Ei ole ei, ei, ei. Hän pitää Okei, okay. mm. okay, tota. Mm. Sä korostit tätä arkisuutta ja tämmöistä niinku ei-klamouria mm. meininkiä ja sitten presidentin tehtävä on kuitenkin aika tasavallan presidentti on aikamoinen tämmöinen niinku mm. edustustehtävä. Niin siellä, oliko siellä epämiellyttäviä tai ikävältä tuntuvia velvollisuuksia? No
0: mä en ainakaan mahtunut median mielestä siihen rooliin, mitä ne oli että Et se oli enemmän sen niin presidentin puoliso rooli, Sain huomautuksia jatkuvasti ulkomuodostani ja ja kaikista sellaisista, ei niinkään siitä politiikasta silloin kaudella.
2: Miltä se tuntuu?
0: No, kyllä on ajateltu että ylsäksi se Ei se nyt se kumppaa. Kyllä ihmiset asiassa.
2: se osaa. Sä
0: Niin, että se ei niin kuin, mä olen joskus jälkeenpäin sanonutkin sekä omalle nuorisolle että muille, että sitä ulkomuotoa ei kannata väheksyä, että mutta ei se ole se pääasia sitten kuitenkaan, että aina jos katsoo, katsoo miehiä, niin kyllä siellä on jos jonkinnäköistä jeppeä valittu. Että ei se nyt ihan kisa ole ollut heilläkään ulkomuodon varassa, mutta se on kyllä sanottava, että tämän televisioon niin kasvanut rooli aiheuttaa sen, että miehitäkin ajattuu edellyttää yhtä suuntaista. Eri tavalla kuin aikaisemmin, että me ollaan joskus tietysti, varmaan olet itsekin, niin kuvitellut sillä, että sä kuitenkin, että millä tavalla... Pääsikivi olisi sopinut näihin, näihin kuvioihin.